0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Heute wird es sehr winterlich. Ja, denn die Bücher, die wir so vorstellen, wollen wir diesen
1: Winter lesen. Genau, wir machen wieder unseren One-to-Read-Winter und blicken natürlich zuerst einmal zurück, wie denn der Herbst so gelaufen ist. Wir hatten ja tolle
0: Vorhaben. Ja, diesmal haben wir nur drei Bücher vorgestellt im Herbst. Das genau. wollen wir jetzt im Winter auch wieder so machen. Äh, weil wir dachten, wir machen es uns ein bisschen einfacher. <lacht> weil wir diese fünf Bücher, die wir vorstellen, irgendwie seltenst alle schaffen. Ähm, und ich habe auch von diesen drei Büchern irgendwie nur eins geschafft. Beziehungsweise bin ich gerade dabei, es zu schaffen, weil ich lese gerade Clockwork Prince. Das hatte ich ja vorgestellt. Und was hatte ich noch? Ich habe Priest of Bones und Nevernight. Hm. Ja, ich, ich glaube, Nevernight wollte ich hören. Priest of Bones habe ich als Buch da. Ja, hat mich irgendwie, keine Ahnung, nicht so angesprochen, nicht so überzeugt. Im Herbst sind ja auch immer so viele Bücher, die rauskommen und Rezensionsexemplare damit auch und so, dass es das dann irgendwie immer schwierig ist. Hm. Ja, und bei dir? Also, nochmal kurz als Fazit, bist du jetzt zufrieden oder? Naja. Wenn man bedenkt, wo ich jetzt gerade stehe und dass ich keins der Bücher wirklich gelesen gelesen habe, <lacht> bin ich unzufrieden. Aber ich lese gerade Clockwork Angel und also ich bin jetzt auch nicht enttäuscht oder so. Okay. Ja, ist okay. Die Bücher haben dann, als ich sie rausgesucht habe, wollte ich die unbedingt lesen. Und dann im Nachhinein war es so ein, hm, eigentlich hast du eher Lust auf was anderes. Okay. <lacht> Na gut, ähm,
1: bei mir würde ich schon sagen, dass es erfolgreich lief. Also ich habe eins gelesen und beim zweiten bin ich ähm, fast zu Ende. Deswegen zähle ich das jetzt auch zu den Gezählten. Ähm, ich hatte auf meiner Liste Be With Me von Jalen, also Jennifer Armentrout. Das habe ich irgendwie so ganz schnell gelesen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Folge kam raus und dann habe ich das irgendwie schon gelesen gehabt oder so. Hm, krass. Also da war ich wirklich richtig fix. Ich habe mir das eigentlich direkt nach der Folge geschnappt und gelesen. <lacht> so soll es sein. Ja. Ähm, dann habe ich noch auf meiner Liste Crush gehabt, den zweiten Teil von Crave von, von Tracy Wolf. Das ist das, was ich gerade lese. Das ist halt, die, die Bücher sind also 800 Seiten Schinken. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr sehr, sehr viel von solchen Büchern habe. Also schon die ganzen Jennifer schaut bücher die sind ja auch nie unter 700 Seiten. Mhm. Also ja, und deswegen brauche ich dafür einfach ein bisschen länger. Ähm, was ich nicht geschafft habe, äh, ist der zweite Teil von These Broken Stars, Jubilee und Flynn von Amy Kaufmann und Megan Spooner. Da hatte ich eine Umfrage gemacht, wo ich im Urlaub war, welche halt beide Bücher äh, mitgehabt was ich davon jetzt lesen soll. Und es war sehr knapp tatsächlich die Entscheidung, aber es ist am Ende Crush geworden. War ich auch nicht böse drum. Ich liebe das Buch <lacht> total. Aber ja. Naja, ich würde sagen, also ich bin zufrieden. Ja, zwei von drei. Das ist eine sehr gute Quote. Genau, und dann gucken wir jetzt mal, ob das ähm, dieses Mal wieder so sein wird. Also ob wir uns steigern
0: oder wie es diesen Winter wird. Freust du dich denn auf den Winter? Auf den Winter grundsätzlich schon. Ich freue mich vor allem auf die Weihnachtszeit einfach. Hm. Es hat jetzt auch neulich schon mal geschneit. Das fand ich total schön und magisch. Ich habe so rausgeguckt und war so: Oh mein Gott, es schneit. Das war sehr überraschend, dass ich ja, das Gefühl. Ja, genau. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Ähm, laut Wetter hat es mir das auch nicht angezeigt. Aber es hat dann so richtig schön geschneit in dicken, weißen Flocken und ich war voll in Stimmung sofort. Hm. Und blieb ja dann auch ein bisschen liegen. Das war dann sehr schön magisch. Jetzt ist es wieder weggeschmolzen. Dafür ist jetzt Weihnachtszeit und alles ist schön dekoriert. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, auf Januar und Februar freue ich mich immer nicht so sehr. Es das sei denn, ich gehe an. <lacht> Das sind für mich die lesestärksten Monate. Jedes Echt? Jahr.
1: Ja, ich habe das jetzt mal so getrackt. Ich nehme gerade so eine App, die heißt ReadO. Nehmen jetzt ganz viele, die macht so super coole Statistiken. Mhm. Und da kann man halt auch das ganze Goodreads-Profil -Profi einmal importieren. Alle Daten, die man halt gesammelt hat. Und der erstellt dann halt so Statistiken. Ich dachte, das ginge auch bei Goodreads. Nö. Ne. Ach so, ist das auch egal. Und auf hm. jeden Fall konnte ich mir da mal angucken, so ein Di Diagramm der letzten drei Jahre, wie viele Bücher ich in jedem Monat gelesen habe. Ja, habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal angesehen. Und das ist halt super spannend gewesen. Aber wirklich Januar, Februar ist bei mir so weit oben. Und ich glaube, das liegt an Weihnachten, weil man da ja diese ganzen coolen Bücher geschenkt bekommt. Ja. Und dann auch überall, alle haben jetzt Bücher bekommen. Und das ist so ein, okay, Instagram liest. <lacht> das <lacht> ist irgendwie so. Ähm, ja, deswegen wie eigentlich die Frage, ob du dich auf den Winter freust. Ach so. <lacht> Also wie gesagt, ist bei mir die lesestärkste Zeit. Deswegen ist das richtig cool. Ich freue mich da auch drauf. Ich liebe Weihnachten. Das ist die schönste Zeit im Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch von den Monaten her ist Februar glaube ich mein unliebster Monat. Aber wie gesagt, lesetechnisch. Ich mache halt da nicht so viel und lese viel. Deswegen mhm. bin ich da auch nicht unzufrieden. Ja, und ansonsten freue ich mich halt auch auf Schnee. Wenn er dann mal falls fällt. er wiederkommt. Ja. Und Ach so, für mich jetzt, also jetzt gerade freue ich mich vor allem auf die Weihnachtsmärkte. Mhm. So, okay. Aber ich war auch schon,
0: das war voll schön.
1: Ja, war ich auch. Ich war sogar schon zweimal, das ist voll der Rekord. Ich war sonst <lacht> gefühlt so an einem Weihnachten mal, so einmal auf dem das ja, war ja, die, die letzten zwei Jahre da. fand er ja
0: nicht statt. Und deswegen finde ich das so schön, dass er jetzt wieder da ist. Ja. Und auch als ich das erste Mal diesen Tannenbaum da gesehen habe, wie der leuchtet und geschmückt ist, ich habe direkt so ein warmes, so schön, heiliges Gefühl ja. bekommen. Finde ich auch. Der war sonst nie so schön. Der ist richtig riesig und breit und schön ja, geschmückt haben einfach. Bei der
1: Frauenküche. Ja, aber das ist ja extra wegen Klima und so. <lacht> ja, das hat, da haben sie einen Klimabaum ausgewählt. Ähm, ja, aber ansonsten ja. haben wir halt auch so viele schöne Vorhaben, wo wir dann mal nach Seifen fahren wollen. Also so eine, da kommt die ganze erzgebirgische Handwerkskunst her. Und auch mal zur Festung Königstein und da den Weihnachtsmarkt. Also es sind so viele tolle Auszüge, die nächstes halt anstehen, auf die ich mich sehr freue. Ja. Ich war jetzt auch schon in dieser Christmas Garden
0: Ausstellung, wo alles Ach, ja, ich gesehen. so richtig schön mit Lichtern halt gespielt wird und so eine... Ausstellung einfach mit schönen Lichtsachen. Äh, das war auch richtig, richtig schön. Hm. Ich liebe alles, was mit Lichtern zu tun hat. Ich weiß nicht warum, aber es macht mich glücklich. Ja, da war ich auch mal gewesen vor. Ja, zwei. ich war das zum ersten Mal und es hat sich voll gelohnt. Wir waren irgendwie drei Stunden da. Dann sind ja ganz viele Stände, so mit Glühwein und Essen. Und wir haben uns irgendwie an jedem Stand Glühwein gekauft. Krass. Und am Ende ist es sehr gut drauf. Also drei Glühweine hatten wir vielleicht und einen. einmal was zu essen. Das ist echt teuer dieses Jahr. Naja, vier Euro kam eine Tasse. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre war das auch ungefähr so. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht vor zehn Jahren hast du mal 3 Euro für einen Glühwein bezahlt.
1: Nee, so 3,50 für einen Kinderpunsch, aber jetzt sind es ja fünf Euro für Glühwein.
0: Ich habe 4,50 gesehen an den teuren. Sch aber ja, ist ja auch egal. Hm, entweder gönnt, also kauft man sich's oder nicht. Wir haben auch Freunde, der, also ein Freund, der bringt sich eine Thermoskanne mit Glühwein mit auf den Weihnachtsmarkt und trinkt dann die. Ja, aber so zum Thema Lesen. Ich finde immer der Want to Read Winter, der fällt mir irgendwie am schwersten, da Bücher rauszusuchen, weil ich wirklich kaum winterbezogene Bücher habe, die ich so krass mhm. mit Winter-Winter verbinde. Äh, das werdet ihr auch in meiner Liste sehen. Da ist ein Buch, das sehr sehr winterweihnachtlich. Und die anderen beiden jetzt nicht so unbedingt. Aber es sind halt die Bücher, die ich unbedingt lesen will. Und jetzt auch in der Jahreszeit. Also mal schauen. Wie ist das bei dir so? Stellst du jetzt drei Weihnachtsbücher vor? <lacht> ja, ich glaube, sonst die Jahre war das
1: immer so, dass ich immer so drei Weihnachtsbücher vorgestellt habe. Dieses Jahr irgendwie nicht, weil ich wollte es halt nicht die Adventskalenderbücher nehmen. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ich habe ein Weihnachtsbuch und zwei nicht weihnachtliche. Hm. Aber es ist ja auch Januar, Februar. Das ist ja auch Winter. Deswegen Eben, passt es ja schon. nicht nur Weihnachten. Genau. Gut, wollen
0: wir dann gleich einsteigen Gerne. mit unseren Büchern? Willst du anfangen oder ich? Wie du willst. Na, fang du doch mit was Winterlichem an. Weihnachtlich
1: hab ich. ich habe nicht Winterlich, ich hab nur Weihnachten. Dann das. Ja, ähm, und zwar, ich suche kurz den Klappentext raus, ist das ein super schönes Buch. Ich habe das durch Zufall bei uns in der Bibliothek gesehen, habe mir das sofort geschnappt. Ähm, Weil mich schon der Titel und das Cover, ich hab mich, also mich hat's einfach total angesprochen. Ähm, und zwar ist das das Mädchen vom Schiedsemarkt. Ach, süß. Von Dominik Steinberg. Ja, es ist eine Weihnachtsmarktsaga. Also mhm. anscheinend kommen da noch ein paar andere Weihnachtssaga, Weihnachtssaga, Weihnachtssagen. <lacht> genau, und ich finde das Cover so wunderschön. Und einfach das Mädchen vom Schützenmarkt ist einfach ein wunderschöner Titel. Genau, Schützenmarkt ist ja bei uns in Dresden. Und viele werden ihn wahrscheinlich kennen, weil das der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland ist. Ich glaube, seit 1400 ich habe es stand dran, der 588 glaube ich, glaub, Genau. Das jetzt? zurückrechnen. Ich glaube, 500 <lacht> irgendwas. In dem Buch ist auch vorne in der, in dem, in der Innenklappe ähm, so Informationen halt über den Striezelmarkt, eben, dass es der älteste in Deutschland ist. Und man kann wohl, das ist auch der einzige Weihnachtsmarkt, der eine eigene Währung hat. Also man kann wohl Geld eintauschen gegen die Striezelmarkt.
0: Das habe ich noch nie gesehen.
1: Münze, irgendwas, ich weiß nicht mal, wie es hieß. Und mit der kann man an jedem Stand bezahlen. Aha. Und ich weiß nicht, es gibt ja so eine Information. Ähm, Aber wozu? Weiß ich nicht, vielleicht das ist das so ein Traditionsding. Hm. Das, oder vielleicht auch, ich meine, wenn du irgendwie Amerikaner bist und nur Dollar in der Tasche hast, ist das schon praktisch. Kannst dein Geld halt umtauschen. Okay, wenn ihr auch alle Währungen annehmen. Ja, das weiß ich nicht, aber es fand einfach diesen, diesen, die Information halt total, wo ich dachte, ich habe noch nie davon gehört. Ja, genau. Okay, cool. Vielleicht ist das auch nur was, was, was Turis erfahren. Hm, kann ich sein. selber als noch nicht. Genau. Ähm, und ich bin sowieso immer Weihnachten sehr heimatverbunden, mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, so back to the roots. Ja, und deswegen, und der Klappentext auch toll. Eine Holzschnitzerin und ihr Traum von Freiheit und Liebe. Dresden 1899 Für Lea gibt es nichts Schöneres im Jahr als ein Besuch des Schritzemarktes mit seinen bunten Verkaufsständen und tausend Lichtern. Denn Leas heimliche Leidenschaft ist das Schnitzen von Holzfiguren. Doch ihr Traum, ihre kleinen, ihre kleinen Kunstwerke irgendwann einmal auf dem berühmten Weihnachtsmarkt auszustellen, bleibt ihr, dem jüdischen Mädchen, verwehrt. Aber dann geschieht dank eines Freundes Leas persönliches, kleines Weihnachtswunder. Als Geselle verkleidet und unter falschem Namen verkauft sie ihre Holzschnitzereien auf dem Schießelmarkt und hat großen Erfolg. Der bleibt nicht unbemerkt und schon bald steht nicht mehr nur ihre Zukunft auf dem Spiel, sondern auch ihr Leben. Oh, dramatisch. Ich finde das ist so was Historisches. Es mhm. ist Weihnachten, Schießelmarkt, spielt hier vor Ort. Das ich ich liebe es. Ja, klingt ja süß. Ich finde das richtig cool, auch mit dem Holzschnitzen, mit der Holzfiguren auch schön. Hm. Also ja, ich freue mich da mega drauf und ähm, verspreche mir ganz, ganz viel davon und werde es auch hoffentlich Weihnachten lesen. Also jetzt.
0: Also jetzt sofort. <lacht> ähm, okay, dann fange ich mal an mit meinem ersten Buch. Es ist nicht unbedingt ein winterliches Buch, aber ich habe dieses Buch schon zweimal zu Weihnachten verschenkt. <lacht> und zwar letztes und vorletztes Jahr jeweils an zwei verschiedene Personen, ähm, die ich beide sehr gern habe. Und ich dachte mir, okay, es ist es ist Zeit, diese Weihnachten schenkst du es dir einfach selber. Und ich habe es mir irgendwie dann letzte, vorletzte Woche einfach im Buch, Buchladen gesehen und dachte mir so, okay, du hast so Bock drauf, du gönnst dir das jetzt. Und ich habe es einer dritten Freundin auch empfohlen, die es auch geliebt hat. Hm. Also es zieht sich so durch mein Leben und mein Weihnachten. Und es ist Blood and Ash, äh, Lia kennt <lacht> keine Grenzen, von Jennifer L. Armentrout. Das liebst du ja auch total, feierst es voll. das ist, Ich habe voll Bock auf so ein Buch, so mit Sexy-Time und Fantasy und Spannung und coolen Charakteren. Und das brennt schon so lange irgendwie in meinem Hinterkopf. Ich dachte mir immer, ja, kannst du ja ausleihen, aber ich, ich wollte es auch irgendwie besitzen. Und jetzt habe ich es. <lacht> jetzt würde ich es am liebsten eigentlich sofort loslesen. Aber ich lese gerade noch Clockwork Angel zu Ende und dann kommt sofort Blood and Ash, denke ich mal. Ich dachte, da kommt Hexenjäger und Ja, <lacht> auch. <lacht> ich lese euch mal den Klappentext vor. Auch wenn ihr den wahrscheinlich schon kennt von diversen Lesemonaten. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass sie es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen Jungfrau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Uh. Und da steht hier so ein Zitat aus der cool Ausrufezeichen Mädchen. Ich schätze mal ist der Zeitschrift. <lacht> Spannung pur! Ja, wenn die Mädchen das sagt. Ähm... Ja. <lacht> Wie findest du es? Ich hab's endlich.
1: Ich bin übelst überrascht, weil ich hätte gedacht, dass du es erstmal dir ausleihst, bevor du es dir kaufst. Ja. Zumindest war es früher so. Ja.
0: <lacht> Aber ich jetzt find's auch mehr. super.
1: Ich freu mich mega auf, auf deine Meinung. Jetzt habe ich natürlich richtig Angst, weil du es gekauft hast, ob du es dann auch so liebst
0: ich. Ich weiß nicht. Also genau. Wie lieben denn alle
1: anderen, denen du es geschenkt hast?
0: Die haben es noch nicht gelesen, die beiden, so. denen ich es geschenkt habe. Aber die eine, der ich es empfohlen habe, die liebt es total, die hat sich jetzt beim 2 gekauft. Ach, okay, cool. Und liest den. Also, ich es ja auch großartig.
1: Ich glaube nur, also zumindest auch, was ich jetzt so mitbekommen habe oder auch, was man so liest, entweder man liebt die Reihe, oder man mag sie nicht. Mm. Es gibt wenig dazwischen. Ich finde, die klingt, als hätte sie alles,
0: damit ich sie liebe.
1: Ja, es ist halt nur, ich finde, es ist erotische Fantasy, aber wobei ja. der erste, der erste ist noch nicht so. Ach so. Das kommt dann, der erste ist ja noch sehr, ich meine sie ist ja die Jungfräuliche. Oh, die Unberührte. Und die wird Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Sie trägt da, äh, trägt da mit diesem Schleier. Ja. Darf nicht angesehen werden und so. Deswegen <lacht> dauert es da ein bisschen. Aber ja, ich meine, es ist auf jeden Fall, fand ich mal was anderes. Aber ich habe auf Instagram gesehen, Tammy Fischer hat die Reihe jetzt gelesen. Also mhm. zumindest die ersten drei Teile. Und die hat überhaupt nicht gefallen. Echt? Nee, sie fand es richtig cringe und doof.
0: War Tammy Fischer die, die diese Ice Planet Barbarians so toll findet, die Reihe? Nee,
1: die gibt, der, die gibt der Reihe auch immer noch so zwei, drei Sterne. Ach so. Aber es hat halt so ein, so ein
0: so ein Suchtding, sie trotzdem ja, ziehen, wie du ist. halt so
1: eine, so eine Soap guckst oder sowas. Hm. Also, ja. Naja, aber, aber ach, ich denke, das wird dir schon gefallen. Ich bin gehypt. Ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Das ist das dritte Mal, dass ich dieses Buch kaufe. <lacht> Wirklich? Ja. Also ich es großartig. Ich meine, die Reihe hat mega gute Bewertungen. Ich wünsche dir einfach viel Spaß. Ich glaube, dir hat
0: es auch gefallen. Ich glaube auch. Gefallen. Ich sehe mich den auch richtig vorher. nach Weihnachten. Wobei, vielleicht schon vorher. Aber danach so eingekuschelt in mein Bett mit Blatt in Ash.
1: Ja. Und der hier Lover ist auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ja, dann mache ich mal weiter ähm, mit. Und da schließe ich mich ähm, dir an mit deinem ganzen ähm, griechischen Mythologie. Ah. Und du hast mir es heute mitgebracht als Rezensionsexemplar und ich will es unbedingt lesen. Und zwar ist das Neon Gods, Hades und Persephone von Katie Robert. Das ist jetzt. Ähm vor kurzem frisch erschienen im Lux Verlag. Der macht ja, zwar ja dieses Jahr, das, das griechische mythologie jahr ja. Von Lux. Und ich finde, der Klappentext klingt auch total toll. Und du hast ja jetzt, nee, du hast erst eine und ein Persephone. Nee, zwei hast du sogar auch gelesen dieses Jahr.
0: Ja, Low Olympus habe ich und A Touch of Darkness. Ja, also, das war auch doch mal letztes Zeit. Jahr zu Weihnachten geschenkt,
1: ne? Genau. Es wird mal Zeit, dass ich auch mal auf den Zug aufspringe. <lacht> <lacht> ähm, genau, Klappentext. Als ihre Mutter Persephone auf einem Ball überraschend Zeus verspricht, bleibt der jungen Frau keine Wahl. Sie, flie sie flieht über die Brücke des Stücks in die Unterstadt, wo sie plötzlich dem geheimnisvollen Hades gegenübersteht. Seit Jahren hat ihn niemand mehr gesehen. Er ist ein Mythos, ein Monster. Und ihre einzige Chance, Zeus und ihre Mutter zu entkommen. Vom ersten Augenblick an übt Hades eine Faszination auf Persephone aus, der sie sich nicht entziehen kann. Und so bietet sie ihm einen Deal an, der ihre beiden Leben für immer verändern wird. Und eine andere Zeitung, die Publishers Weekly, sagt: wunderbar originell und unfassbar heiß. <lacht> ja, und ich finde, das gehört auch so ein bisschen prickelnd, mhm. so in der kalten Jahreszeit. Ist ich bin gut. gespannt,
0: wie originell es wirklich ist, bei so einer typisch klassischen Geschichte, die halt schon seit 2000 Jahren existiert. Aber wie, wie die so den Twist da machen. Also, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung zu dem Buch. Ich habe
1: ja gerade so eine Bewertung so auf Talia, also ein Stern. Oh oh. Und dann der Titel, hier kommt nicht mal mehr geweihtes Wasser dagegen an. Was?
0: Verstehe ich auch nicht. Das mm. von so jemandem, der Harry Potter als unchristlich bezeichnet, weil Hexerei. <lacht> Keine Story, kein Tiefgang, teils
1: dumme Dialoge zwischen den Protagonisten, die nur ihren Unterleib im Visier haben und ständig der Lust frönen. Der Lust frönen. Klingt, ob es mir gefallen könnte. <lacht> ja gut, genau, ähm, ich hatte gehofft, endlich mal eine reife, tiefsinnige Story über die beiden zu lesen, aber ich glaube, das ist es halt auch ich glaub, nicht. Ich glaube, das ist einfach Sexy Time, Young Adult. Genau, Sexy Time, griechische Mythologie. Ja. Und dann mal gucken, was passiert.
0: Genau. Ich meine, es ist ja auch eine Reihe, ne?
1: da geht es ja noch weiter, dann glaube ich. Mhm. oder so
0: Wir haben das auch, glaube ich, bei den Top-Neuerscheinungen vorgestellt, so für die mhm. zweite Jahreshälfte. Also bin echt gespannt. Wenn es gut ist, will ich es auch lesen. Die, die Autorin hat noch ein anderes Buch geschrieben. Tiffany
1: Pure Lustband 1. Uh, <lacht> What? <lacht> uh, genau, es gibt dann. Ah, es gibt auch noch mehr Teile. Ähm, neon Gott Helena und Achilles. Aha. Und Eros und Psyche. Hm.
0: Genau. Stimmt, hätte ich auch gesehen, dass jedes Mal um ein anderes Paar geht. Na, Eros und Psyche zum Beispiel, die kommen bei Law Olympus, spielen die auch eine große Rolle und ich glaube, da wird auch nebenbei deren Liebesgeschichte erzählt.
1: Im Französischen hat Neon Gods einfach so ein. <lacht> da ist sie halt quasi halb nackt auf dem Cover und hat so, so Strapse und das an. Oh Gott. <lacht> und der Mann sieht aus wie John Wick. Ja, so ein bisschen. Also ja, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Aber ich habe auf jeden Fall Lust auf das Buch. Egal, was alle sagen. Ich ja. bin mir meiner eigenen Meinung.
0: <lacht> Dann haben wir die Sexy Time schon mal abgehakt für, mhm. für diese Folge. Ähm, Mache ich mit meinem weihnachtlichen Buch weiter. Das ist schön. Und ich finde es sehr schön, dass du vorhin gesagt hast, ja, so Adventskalender stelle ich nicht vor. Das wäre voll lame. Ich stelle meinen <lacht> Adventskalender vor, denn ich bin lame. Hallo. Ähm, es ist halt das, das Weihnachts-Weihnachtsbuch. Das einzige, was ich aktuell besitze und noch nicht gelesen habe. Deswegen ja, und ich will es auf jeden Fall lesen, ich werde es auf jeden Fall lesen, deswegen dachte ich, ich stelle es mit vor, nämlich Winterblütenmagie, der zauberhafte Adventskalender mit 24 Fabelwesen. Das ist ein Roman in 24 Kapiteln erzählt, wo du halt jeden Tag ein Türchen lesen kannst. Wir haben auch im ja, FBM-Rückblick... Ähm, haben wir auch den Klappentext vorgelesen. Genau, den Klappentext vorgelesen, viel dazu erzählen, deswegen ähm, lese ich das gar nicht nochmal vor, nur dass es halt Fantasy ist, äh, jedes Kapitel trägt die Illustration eines anderen Fabelwesens. Und es geht um eine, eine junge Frau, die irgendwie da hineingesogen wird in diese Welt und nicht weiß, was damit auf sich hat und wie sie da wieder rauskommt. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich finde das so, so hübsch. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Buch, also so ein Adventskalender-Buch lese, was auch ein Roman ist. Ich hatte ja schon mal so einen Escape-Kalender, wo man aber rätseln muss. Das muss man hier nicht. Ich bin sehr gespannt, ob ich da wirklich jeden Tag ein Kapitel lesen werde. Und oder ob ich vielleicht, ob es so spannend ist, dass ich dann ganz schnell weiterlesen will und es mich ärgert, dass ich aufhören muss. Und ich kann auch noch gar nicht einschätzen, ob das dann mein einziges so Weihnachtszeitbuch wird oder ob ich dann trotzdem, wenn ich das Kapitel gelesen habe, ein Kapitel von einem anderen Buch lesen werde. Also wie viel, das so in Anspruch nimmt, wie viel Zeit. Aber ich werde es herausfinden, würde ich sagen. Du bist nicht lame. Ich. Ja. Aber meine Buchauswahl. Nein,
1: aber ist doch gut. Nein, Post, bei mir ist es halt, ich habe halt zwei Adventskalenderbücher. Wenn ich jetzt beide vorstellen würde, ist es halt zwei Adventskalenderbücher. <lacht> ja, nein, aber finde ich, find ich gut. Möchte ich auch lesen. Ja, haben uns ja beide ähm, zusammen gekauft. Genau. Ich habe ja noch einen, wie gesagt, ich habe zwei Adventskalenderbücher dieses Jahr. Dieses Christmas Kisses. Von wieder Ravensburger, wo es so ganz viele Autoren, mhm. ähm, Autorinnen vom Ravensburger Verlag äh, zusammengeschrieben haben. Und eben das auch. Bei Christmas Kisses sind es ja so unabhängige Geschichten voneinander. Und das ja. finde ich irgendwie auch cool. Das waren ja so Kurzgeschichten. Also ich bin mal gespannt, wie viel Zeit ich da noch für andere Bücher habe. Aber eigentlich genau, freue ich mich auch. Will ich schon mehr
0: lesen als nur dann. Aber du hast ja dann die beiden Bücher jeden Tag, ein Kapitel und dann noch ein drittes. Und dann hörst du immer noch ein Hörbuch. Das wäre schon. Nochmal gucken. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall wird das ja dann ein inoffizieller Bodyread, wenn wir beide genau ja, das Gleiche lesen. Kann man so unterhalten. Genau, da freue ich mich auch drauf. Ja. Wenn es cool ist, dass wir uns dann austauschen können. Also Winterblütenmagie, der zauberhafte Adventskalender von ganz vielen verschiedenen AutorInnen. Genau. Bei Piper, falls ihr es sucht. Das gibt's nicht
1: bei Goodreads.
0: Das ja, voll, ärgerlich. Mich voll. Ich habe es jetzt auch bei Piper nochmal suchen müssen. Mm,
1: naja. Kannst du es nicht hinzufügen? Nee, kann ich nicht mehr. Oh. Man muss jetzt so ein, man muss ja Goodreads-Bibliothekar sein, um das zu machen. Oh. Oder muss man so eine richtige Prüfung ablegen? Okay. Also richtig so mit Fragen und sowas. Und früher konnte ich das auch so hinzufügen. Mhm. Weiß nicht, keine Ahnung, ist irgendwie komisch. Tja, dann brauchen wir wohl ein Platzhalterbuch für Goodreads. Ja. Ähm, da kommen wir schon zu meinem letzten Buch. Das irgendwie sehr schnell heute. Ja. Äh, und zwar ist es das neue Buch von Ellie Hazelwood. Und das möchte ich natürlich sofort lesen, wenn es am 16.01. rauskommt. Denn es klingt einfach großartig. Ich muss auch sagen, covertechnisch haben sie sich sowas von gesteigert. Das erste war ja nicht so meins.
0: Aber die sind ja immer alle sehr im gleichen Stil.
1: Genau, aber einfach, weil sie so eine komische Pose hatten. wie diesem ja. Genickbruch. <lacht> das zweite fand ich to total toll. Ich habe auch... Es war auch so optisch, hat sich so gut angefasst. Es war super. Und das dritte quält mir auch wieder sehr. Ähm, es heißt Die Uneinnehmlichkeit von Liebe. Das ist die deutsche Ausgabe von *Loath to Love You von ihr. Und das beinhaltet drei Kurzgeschichten. Also richtig cool auch vielleicht für Leute, die mal was von ihr lesen wollen, aber nicht wissen, ob sie gleich so ein fettes Buch lesen wollen. Wobei das auch 500 Seiten hat. <lacht> man kann ja die Kurzgeschichten auch einzeln kaufen. <lacht> kann man sich überlegen. Also ich lese mal den Klappentext vor. Die Naturwissenschaftlerinnen Mara, Sadie und Hannah sind es gewohnt, sich in ihrem männlichen Domänen zu behaupten. Und sie wissen, in der Wissenschaft wie in der Liebe sind es die Gegensätze, die die heftigsten Reaktionen hervorrufen. Obwohl sie also vernünftig genug sein sollten, ihren Erzfeinden aus dem Weg zu gehen, findet sich Mara mit dem Mitbewohner aus der Hölle unter einem Dach. Und während Sadie ihrem fiesen Ex ungewollt nahe kommt, ist Hannah in einer existenziellen Notlage auf ihre niederträchtigen trächtigen Kollegen angewiesen. Schon bald geraten alle drei in Gefahr, sich die Fingern ihren nervtötend heißen Gegenspielern zu verbrennen. Drei unwiderstehliche, heiße, lustige, feministische Stories über drei junge Wissenschaftlerinnen und ihren Kampf um die Karriere und die Liebe. Hm, Ich mach's super. Hast du das Buch schon auf Englisch oder kaufst du dir dann die deutsche? Nee, auf die deutsche Ausgabe. Mhm. Genau, ich habe ja den ersten auf Englisch gelesen, den zweiten auf Deutsch, aber jetzt warte ich eben auf die, wo die alle drei zusammen sind. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Und ich glaube, die englische Ausgabe erscheint auch um den gleichen Zeitraum, also das, so, so. Sich jetzt ja, das ist jetzt richtig. Genau und ich freue mich da super drauf. Ich finde es auch cool, dass so drei Kurzgeschichten sind mhm. und ich finde es klingt doch einfach wieder großartig. Ich liebe diesen naturwissenschaftlichen Bezug. Man hat das Gefühl, man ist total intelligent, wenn man das Buch liest und halbwegs versteht, was sie da eigentlich gerade machen und forschen und ja.
0: Sehr cool. Hm. hört sich gut an. Ich muss auch noch unbedingt mal was von mhm. ihr lesen. Ich glaube, ich würde erstmal The Love Hypothesis. Ja, das ist auch groß in Endlich. Angriff nehmen. Wobei ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die hat Love Hypothesis gelesen und dann dieses zweite. Hm? Und die fand das zweite besser. Ja, ich finde es auch besser. Ich bin damit aber alleine. Ja. Also, beziehungsweise
1: habe ich auch mit einer Arbeitskollegin, die hat auch ähm, den zweiten gelesen, fand den zweiten auch besser. Aber wenn man guckt auf Goodreads, sind alle der Meinung, der zweite ist eigentlich derselbe wie der erste Teil. Und ich meine, das ist ja. halt vom Konflikt her, es ist halt immer so der. Die Bücher klingen
0: schon alle ähnlich,
1: finde ich. Naja, es ist halt immer so dieses. Ähm, Frauen der enemies Wissenschaft. Enemies to Lovers. Ja. Aber es sind ja trotzdem unabhängige Geschichten und ja auch, ich meine, der erste Teil war ja in so einem, an so einer Universität im Forschungslabor und der zweite halt bei der NASA, <lacht> wo die einen Helm für ähm, Astronauten entwickelt haben. Also, das ist ja komplett. Also, alleine schon das ganze Setting war was ganz anderes. Aber ich liebe dieses. Man muss ja auch nicht das Rad immer neu erfinden. Man kann ja auch einfach Enemies to Lovers schreiben, aber wenn man es richtig, richtig gut immer schreibt, mhm. warum nicht?
0: Ja. Dann bleibt bei mir auch nur noch das letzte Buch übrig. Und ich habe gerade auf Goodreads gesehen, dass du das schon gelesen hast vor kurzem. Hm. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, nämlich ist es eine Fortsetzung, und zwar die Fortsetzung von Westwell ja, von Lena oh. Kiefer. Äh, Band 2, Bright und Dark ähm, ist auch noch nicht so lange erschienen. Ich bin voll überrascht, dass du es das so schnell gelesen hast. Aber ich habe es mir auch schon gekauft. Es steht im Regal und ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Weil Band 1 für mich ein absolutes Fünf-Sterne-Buch war. Das ist ja so ein auch New Adult-Liebesroman. So ein bisschen ähm, Römer und Julia inspiriert, aber im Sinne von, was ist, wenn die beiden Geschwister gehabt hätten? Und die Geschwister sind gestorben. Wie geht es dann weiter mit den Familien? Also es geht um Helena Weston und Jasper. Warte, Well, wie heißen die? Cresswell? Was du überlegst du gerade? Wie die heißen, wie die Nachnamen heißen. Helena Weston und Irgendwas mit Well am Ende. Weil Westwell ist so ein Zusammendings ihrer Namen. Egal, es geht um Helena und Jess. <lacht> die beide jeweils aus unterschiedlichen Familien von richtig wohlhabenden High-Society-Familien in New York sind. Und vor einigen Jahren waren Coldwell. Coldwell. Sehr gut waren ihre beiden Geschwister in der Beziehung. Also Helenas Schwester und Jess Bruder. Allerdings sind die beiden unter fraglichen Umständen gestorben. Also es waren wohl irgendwie Drogen im Spiel. Und seitdem sind die Familien noch verhasster und im Krieg ähm, als sowieso schon. Und Helena kommt nun nach New York zurück und versucht eben aufzuklären, was damals passiert ist, weil sie den Gerüchten und den Anschuldigungen nicht glaubt. Und trifft aber eben auf Jess, der halt so ein bisschen Enemies to Lovers eben aus dieser anderen Familie stammt, der irgendwie Schuld haben könnte am Tod ihrer Schwester, man weiß es nicht. Die beiden merken aber sehr schnell, dass da doch irgendwie mehr ist und dass auch in dieser ganzen Geschichte rund um den Tod der Geschwister einiges vertuscht wurde. Das Buch hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war so eine tolle Kombi aus eben Enemies to Lovers Liebesgeschichte, dann dieses ganze Setting in New York und die reichen und schönen. Und eben auch diesem Spannungs- und Mystery-Aspekt rund um diesen Todesfall und das richtig Helena ermittelt und so. Es endet auch relativ, also offen, man erfährt, man nicht alle Fragen werden beantwortet, sondern man denkt sich nur so, ja, was, was ist denn nun und wie geht's jetzt weiter? Deswegen bin ich total gespannt. Ich habe den Schreibstil total gemocht ähm, und freue mich jetzt einfach sehr, dass die Geschichte weitergeht. Ja, ich werde im nächsten Monat Dezember dann berichten, <lacht> wie es mir gefallen hat. Ich habe gerade kurz deine Rezension gesehen. Aber ja, mal gucken, wenn ich darüber berichten werde. Westwell von Lena Kiefer. Genau, Band zwei, Bright and Dark. Der erste heißt Heavy und Light, falls ihr da erstmal reinschauen wollt. Das war's schon. Ja, das waren <lacht> schon unsere Bücher. Es geht deutlich schneller, wenn es nur sechs sind, ne?
1: Ja, aber ich denke auch, das ist realistischer. Wir ja. müssen ja immer so schon gucken, dass wir irgendwie noch die Podcast-Aufnahmen so bewerkstelligen <lacht> können. Das ist ja auch mal so ein Ding mit Terminfindung. Und wenn man da noch so Lesestress hat, das will man natürlich nicht.
0: Ja, genau. Und fünf Bücher sind schon viel. Es kommt ja, ja immer so viel dazwischen einfach, weil genau. so viel neu rauskommt. Gerade jetzt zu Weihnachten kriegen wir auch Bücher geschenkt, wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. Die brennen ja dann auch irgendwie oft so auf dem Sub, auch wenn sie neu sind. Aber man ist dann so gehypt auf neue Sachen. Deswegen finde ich One to Read Winter auch immer schwierig. Aber das sind auf jeden Fall alles drei Bücher, auf die ich mich richtig, richtig freue. Welches Buch freust du dich am meisten? Ach so, ähm. Naja, glaube ich, weiß jetzt gerade
1: in die Jahreszeit passt, das Mädchen vom Schiedsemarkt.
0: Mhm. Ich würde sagen Blood and Ash. <lacht> Aktuell. Bin, bin sehr gehypt und freue mich da sehr drauf.
1: Cool. Ja, ja, dann stellen wir euch jetzt noch die Neuerscheinungen vor. Genau. Und verraten euch, was wir nächste Woche machen. Mein Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, äh, erscheint kurz vor Weihnachten, am 23.12. Und er äh, ist von Kaysen Calendar geschrieben und heißt How do I tell them I love them? Und ich finde, Klappentext klingt sehr schön.
0: Mhm.
1: Das wollte ich nächste Woche vorstellen, verdammt. <lacht> das ist so ein Zitat am Anfang. Ich weiß, dass du Angst hast, aber diese Angst könnte verhindern, dass wir etwas richtig Gutes erleben. Lark Winters größter Traum ist es, Autorin zu werden. Aber sie erhält eine Agenturabsage nach der anderen. Zu jung, zu queer, zu emotional. Niemand will die Relevanz der Geschichte für nichtbinäre Menschen wie Lark erkennen. Doch als plötzlich ein Tweet von Lark über unerwiderte Liebe viral geht, ist deren Traum zum Greifen nah. Endlich bekommt Lark die Aufmerksamkeit, die Day sich die ganze Zeit gewünscht hat. Einziges Problem, Lark hat den Tweet nie geschrieben. Er stammt eigentlich von Larks ehemals bestem Freund Kasim, der seit einem Jahr nicht mehr wirklich mit Dem redet. Lark muss sich entscheiden, ein Traum leben, der auf einer Lüge basiert, oder herausfinden, was hinter Kasims Tweet steckt und was mit ihrer Freundschaft passiert ist.
0: Ja, Casey Kellender hat ja auch ähm, Felix Ever After geschrieben.
1: Genau, das sind so Worte, die habe ich noch nie von gehört, leider. Naja, weil also im Englischen. They und them
0: Genau, das benutzt du halt als Pronomen für nicht binäre Personen oder für Transpersonen. Und es, im Deutschen gibt's halt noch nicht so ein Pronomen, deswegen wird es wahrscheinlich einfach aus dem Englischen übernommen worden sein. Also einfach mit dem D davon. Mit einem D? Na, weil.
1: They und them nimmt man doch. Genau, ja. genau. Und hier ist es ja einfach they, also nicht, ich so. nicht das TH. Ach so. Verwechselt. Nee, wirklich. Also DE, warte. y mhm. Und them, DE doppel M. Mit doppel M auch noch. Deswegen, war ich gerade, okay, das habe ich nicht gehört. Verwirrt, weil ich habe das immer aus den ganzen Büchern, halt, haben die einfach das englische Pronomen benutzt. Mhm. Und hier ist es aber eingedeutscht, Fragezeichen, mhm. ich hab nie von gehört. Das war erstmal ein Schreibfehler. Tut mir sehr leid, dass ich nicht aktuell
0: bin oder up to date. Aber du wusstest das auch nicht, beruhigt mich ein bisschen. Ja, mit. Nee, das mit dem deutschen D kannte ich nicht. Aber ich habe auch einen anderen Klappentext, da werden komplett ähm, Pronomen vermieden. Mhm. Und in dem, na doch, in dem ersten Aufhänger so, da steht they mit TH.
1: Ja, anscheinend gab es da wirklich mal was Neues im Deutschen, dass sie das jetzt, und
0: die anscheinend doch mhm. Worte neu. Ja, aber Case and Calendar ist, ähm, hört auch auf die Pronomen they, them im Englischen, also ist auch nicht binär. Genau, Logisch. das kommt also, ja auf jeden nicht, Fall raus, wie, wie aber ich habe mich dann, ob
1: jetzt zum Beispiel auch im Text dann day steht. Also, dy. Hm,
0: müsste man mal reinschauen. Mhm. Aber das ist halt so das Problem, ne, mit ähm, so Büchern, die sich eben öffnen und nicht nur dieses Ja. Heteronormative haben. Ich habe mal eins gelesen, Paris Underground, da gab es auch einen Charakter, einen ähm, nicht-binären Charakter, und da wurden, wurde das französische Pronomen in den deutschen Text übernommen. Hm. Ich habe leider vergessen, wie es hieß, aber da stand dann halt eben dieses französische einfach immer drin, wenn über die Person gesprochen wurde. Hm. Ja, bis es halt was entsprechendes Gutes im Deutschen gibt. Schwierig. Aber ich freue mich, also ich bin gespannt auf das Buch. Aber ich glaube, ich würde erstmal Felix F. After lesen wollen, das soll ja auch richtig toll hm. sein. Ja, äh, mein Buch diese Woche ist auch auf der romantischen Seite, nämlich das neue Buch von Emma Scott, When You Come Back To Me, äh, erscheint auch am 23.12. Und der Aufhänger ist, es gibt nur einen, der die Kälte in ihm besiegen kann. <lacht> Passt also auch im Winter, würde ich sagen. Holden Parrish ist brillant und bis ins tiefste Innere zerbrochen. Er hat sich geschworen, niemals wieder anderen Menschen Macht über sich zu geben und flüchtet mit Zynismus, Alkohol und bedeutungslosen One-Night-Stands vor jeglicher Nähe. Nur noch ein Jahr Highschool, bevor er endlich sein Milliardenvermögen erbt und sich aus dem Staub machen kann. Was er am wenigsten erwartet hat, ist, sich zu verlieben. Ausgerechnet in River Whitmore, den Star Quarterback der Footballmannschaft. Doch bald erkennt Holden, dass River eine Lüge lebt und die explosiven Gefühle zwischen ihnen nicht nur seine eisern aufrechterhaltene Fassade zum Einsturz bringen können. Ja, also auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Ich weiß nicht, ob Emma Scott sowas schon mal geschrieben hat. Ich glaube nicht. When You Come Back To Me von Emma Scott. Sehr schön. Ja.
1: Nächste Woche gibt es dann ganz, ganz, ganz viele Neuerscheinungen. Oh ja. <lacht> Denn wir haben natürlich nicht keine Kosten und Mühen gescheut und sämtliche Verlagsprogramme durchgeschaut. Und die top 30 Favoriten rausgesucht, mhm. die wir euch dann vorstellen werden. Also von Januar bis Ende Juni werden wir euch mit den besten Büchern versorgen. Genau, damit ihr das nicht mehr tun müsst. Ja, ihr könnt auf unsere Meinung vertrauen. <lacht> wenn ihr den gleichen Lesegeschmack teilt, haben wir auf jeden Fall die besten Sachen rausgesucht. Ja. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört nächste Woche unbedingt rein. Folgt uns gerne auf Instagram unter oder diesem Podcast. Dann
0: verpasst da ihr, genau, ihr nichts mehr. Genau,
1: dann verpasst ihr nichts mehr. Ja, wenn ihr das tut, dann hören wir uns nächste Woche wieder Ein Alter Frische. Habt eine schöne Weihnachtszeit, genießt den Winter. Ja, stimmt, auf jeden Fall.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.